0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast und heute zum Sonntag Judika. Am Anfang der Predigt gehe ich wie so häufig auf die Schriftlesung kurz ein. Da geht es um die beiden Jünger Jakobus und Johannes, die Jesus fragen, ob sie links und rechts bei ihm im Himmel sitzen können. Ähm, das sollte man vielleicht vorher wissen. Ansonsten geht es heute um den Hebräer Text, aber hört einfach selbst. Es geht nicht darum, Macht zu haben, sondern einander zu dienen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und ich gebe zu, ich finde das einen schönen Gedanken, denn Oft geht es um Macht. Oft geht es darum, wer was durchsetzt. Es geht darum, nochmal festzustellen, dass ich recht habe und nicht der andere. Jesus sagt, so soll das bei euch nicht sein. Es soll darum gehen, zu dienen. Es geht nicht darum, dass ich im Vordergrund stehe, es geht darum, dass ich dem anderen dazu verhelfe, dass das Leben gelingt. Es gibt ein Wort und einen Begriff, eher ein Beruf für diese Tätigkeit, anderen zu helfen, dass das Leben gelingt, Priester sein, denn ein Priester oder auch eine Priesterin, ist dafür da, Menschen dazu zu verhelfen, dass sie ein gelingendes Leben führen. Mit diesen beiden Vorbemerkungen, was ein Priester oder eine Priesterin ist, und diesen, dass es nicht um Macht geht, sondern zu dienen, lese ich den Predigtext aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein sehr spannendes Buch, ein spannender Brief. Und er versucht, so sagt er selber, noch einmal so ein paar Grundlagen zu erklären. So ein bisschen Muttermilch zu geben, wie er sich selbst ausdrückt. Ich lese aus dem fünften Kapitel die Verse 1 bis 10. Er schreibt da, jeder hohe Priester wird aus Menschen ausgewählt und für Menschen eingesetzt. Er wird zum Dienst vor Gott eingesetzt, damit er für ihre Sünden, Gaben und Opfer darbringt. Er kann mitfühlen mit den unwissenden und irregeleiteten Menschen. Denn auch er selbst ist ja der menschlichen Schwachheit unterworfen. Irgendwegen, also wegen der menschlichen Schwachheit, muss er auch für sich selbst Opfer für seine Sünden darbringen, genauso wie er es für das Volk tut. Und niemand nimmt sich selbst die Würde, hohe Priester zu sein, vielmehr wird man von Gott dazu berufen, wie es auch bei Aaron der Fall war. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, hohe Priester zu werden, vielmehr hat er sie von dem empfangen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Weiter schreibt der Hebräer, als Jesus hier auf der Erde lebte, brachte er seine Gebete und sein Flehen vor Gott mit lauten Rufen und unter Tränen. Denn der konnte ihn vom, Gott, vom Tod retten und wegen seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhöht worden. Obwohl er der Sohn war, hat er es hin angenommen, wie ein Mensch durch Leiden gehorsam zu lernen. So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. Ein Priester ist einer oder eine Priesterin ist eine, die mir hilft, dass mein Leben gelingt. Dass ich mit mir, meinen Mitmenschen und mit Gott in Beziehung komme. Ein hoher Priester ist eben der Wichtigste, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht um den Priester, nicht so sehr um den hohen Priester. Grundsätzlich ist es ja so, wenn das die Aufgabenbeschreibung für einen Priester oder eine Priesterin ist, zu helfen, dass mein Leben gelingt, dann kann ja jeder und jede Priester und Priesterin sein. Füreinander. Ich hoffe, das haben Sie schon erlebt, dass Sie einander sich geholfen haben, dass Sie gespürt haben, ah, und da hilft mir einer und mein Leben gelingt. Wir sind einander, Priesterinnen und Priester. Und mal ganz nebenbei, das ist eine super evangelische Aussage. Und tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, was mein Leben gut gemacht hat, dann sind das nicht unbedingt die Dinge, die ich gemacht habe, für mich alleine, sondern da gab es viele Menschen, die mir dabei geholfen haben. Das fängt schon mal an mit meinen Eltern oder meinen Großeltern, Freunde, Lehrerinnen. Ja, teilweise gab es Fremde, denen ich begegnet bin und die mich irgendwie weitergebracht haben. Für mich heißt das vor allem, ich bin keine Insel. Ich bin auf andere angewiesen. Ich kann gar nicht alleine durchs Leben gehen und ich kann nichts alleine schaffen. Nehmen wir jetzt mal an, das läuft alles soweit gut, dass wir einander dienen und wir auch wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind und es ist ja eigentlich auch so ein bisschen so wie eine Arbeitsteilung. Jeder kann irgendwas. Und dann frage ich ja auch am besten immer den, der Ahnung hat. Also wenn ich ein Matheproblem habe, dann gehe ich zur Mathelehrerin. Wenn ich ein Problem mit dem Auto habe, dann gehe ich zum Automechaniker oder zur Automechanikerin und so weiter. Wenn ich ein Problem mit meinen Freunden habe, da wird es schon schwieriger. Aber vielleicht hilft es ja schon mal, sich mit einer anderen Freundin zu unterhalten. Vielleicht weiß die ja was, aber vielleicht sagt die dann auch, ach hör mir auf, ich kenne das Problem, aber ich weiß auch nicht weiter. Da habe ich keine Ahnung und ich habe das gleiche Problem wie du. Vorhin, als Jesus mit Jakobus und Johannes da gesprochen hat, dann sind Johannes und Jakobus ja zu Jesus gegangen, weil sie was von ihm wollten. Die haben gedacht, der ist der Experte. Wie das so ist, neben ihm zu sitzen. Und wie zwei kleine Kinder gehen sie zu ihm und sagen zu ihm, du musst aber ja sagen, wenn wir dich jetzt fragen. Ja? So gehen sie zu ihm, sie hatten Jesus das total zugetraut, dass er ihnen diesen Wunsch erfüllen kann. Er hat ja eine Ahnung, was es mit Gott und so weiter auf sich hat. Er ist der Oberexperte mit der Gott, wenn man so will, der hohe Priester. Also warum sollte er es denn nicht hinbekommen? Aber letztendlich sagt er, das kann ich gar nicht entscheiden. Das liegt nicht in meiner Macht. Das ist nicht meine Kompetenz. Und der Hebräerbrief sagt, Jesus hat die gleichen Probleme wie wir alle. Und auch er klagt und weint und leidet. Und auf der einen Seite könnte man sagen, so ein Mist, der weiß also auch nicht Bescheid. Auf der anderen Seite, wenn zwei das gleiche Problem haben, können sie doch vielleicht gemeinsam zu einer Lösung kommen. Geteiltes Leid, halbes Leid, sagt man ja. Vielleicht hätte Jesus ja einen Trick anwenden können. Vielleicht hätte er es auch vermeiden können, verurteilt und getötet zu werden. Er ist ja Gottes Sohn. Aber... Er hat es nicht getan. Vielleicht hat er es nicht getan, weil wir es nicht hätten tun können. Vielleicht hat er deshalb gesagt, ich werde dir zum Bruder. Ich gehe den gleichen Weg wie du. Ich lerne das kennen. Du leidest und klagst über die Welt, und ich leide und klage über die Welt. Ich wende keine Tricks an, sondern ich vertraue ganz auf Gott. Der Hebräerbrief spricht ja auch von Gehorsam. Ich glaube, wir haben heutzutage ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zum Gehorsam. Keiner möchte einfach nur so gehorsam sein und schon gar kein Kadavergehorsam irgendwie an den Tag legen. Hören? Auf Gott hören? Geht das eher? Auf ihn hören, obwohl man selber noch nicht ganz durchdrungen hat vielleicht? Jesus macht keine Tricks, er benutzt keine Macht, wenn man so will. Und ich finde, er sagt, ich mache das für dich. Ich mache das für dich, damit wir gemeinsam da durchgehen. Ich stelle mir Jesus vor, wie er zu mir sagt, ich nehme dich in den Arm. Ich nehme dich in den Arm, liebe Schwester, lieber Bruder. Wir gehen gemeinsam durch. Habe Mut, denn Gott, der alles in allem ist und der Liebe ist, den habe ich im anderen Arm auch mit dabei. Amen. Pfarrer Markus Eckert Der Podcast Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley www.scottbuckley.com.au